1: Hoje temos o segundo episódio sobre azeites que eu tinha comentado. O meu entrevistado de hoje é o Manuel Chical, outro português, vocês já devem ter adivinhado até pela trilha sonora. O Manuel é um dos sócios da importadora Adega Alentejana, que eu acredito que tenha começado focando em produtos alentejanos, que é a, a origem do Manuel, mas hoje tem um portfólio bem variado e especialmente no caso dos azeites, tem azeite da Tunísia, Achei super exótico, mas parece que é um grande produtor. Foi uma conversa totalmente diferente da que eu tive com a Ana Carrilho, do Esporão. O Manuel é muito mais focado em mercado, em legislação e tal. E o papo tá bem instrutivo. Antes de começar a falar de azeites, eu queria lembrar sobre o bate-papo que vai rolar no Zoom, dia 2 de dezembro agora, às 20 horas com o Rodrigo Romero, da vinha Trap, e o Pinot Noir, de terroir extremo dele, extremo e vulcânico, fica no sul da Patagônia, acho que é a última produção viável na Patagônia aos pés do vulcão Osorno, quem quiser acompanhar com os vinhos tem o cupom dando 15% de desconto no site da Girafa, o cupom é vinho 15 E vale no site todo, lembrando que o Novo Chile está com uma programação intensa de atividades até janeiro de 2021, fiquem de olho na agenda. Tenho também um pedido, um pedido muito especial para vocês, ouvintes. Quero conhecer vocês melhor, quero reformular o Simples Vinho. Então, preparei uma pesquisa, rapidinho, 10 perguntas, vocês respondem em 2 minutos, cronometrei. Espalhei links para essa pesquisa em todo lugar. Então, tem no post desse programa, tem no Instagram... Tem no site, em toda parte. Entrem lá quando puderem, como puderem e respondam, por favor, que vocês vão ajudar a fazer o Simples Vinho ficar mais legal e mais a cara de vocês também. Bora falar com o Manuel, então? É, já tá gravando, então. É, achei que você fosse português, Manuel, mas você não tem sotaque Eu não tenho muito.
0: Eu sou um produto falsificado. É, eu vim para o Brasil com 17 anos, tenho 62, eu não falo nem com sotaque de português, nem com de brasileiro, então não agrado nem lá nem cá. Mas agora vem...
1: reconheci um pouco, é, agora pegou.
0: Mas de vez em quando saem umas portuguesadas no meio da conversa.
1: <risos> Imagino. É, bom, então, como eu estava dizendo, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao podcast Simples Vinho, mas como eu digo sempre para as pessoas, é, a Sommelier ela se aplica a tudo, né? Uhum. Então, a gente fala de, eu tinha um professor que dizia que o sommelier é o expert nas coisas boas da vida, entre elas azeites. Uhum. Ótimo. E, então, a gente vai falar sobre azeites hoje. Obrigada por você estar tá aqui, por estar tá disponibilizando os seus conhecimentos e o seu tempo para falar para a gente. E eu vou pedir, então, para você começar se apresentando.
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão interessante. Eu sou o Manuel Chical, sou sócio-fundador da Dega Lentiana, uma empresa que tem 22 anos e nós importamos vinhos e azeites. Como eu disse há pouco, eu nasci em Portugal, morei lá até os 17 anos, morei em lugares muito pequenos, no máximo com 10 mil habitantes, sou filho de engenheiro agrônomo e irmão de engenheira agrônoma. E andei muito no campo, colhei muita uva, colhi muitas azeitonas, é, meu pai era especialista em pastagens, forragens e olivais, então por isso essa paixão pelo azeite, e eu brinco com azeite, eu vim há 30 anos atrás, tem muito menos controles, tem muitas adulterações, e por isso que esse tema é tão interessante, e agradeço a oportunidade de falar sobre ele hoje.
1: Excelente. 30 anos só você acha então que tem de gap com o vinho?
0: <risos> é. é se, você deve ser nova, não deve ter acompanhado essa época, mas antigamente é, os vinhos, o mercado de vinho estava na mão de comerciantes que compravam vinhos de várias fontes e tinham as marcas fortes. Depois, os produtores de uva começaram a, a, além de fazer os vinhos, começaram a ter marcas e hoje nós temos então milhares de rótulos para escolher uma melhoria de qualidade fantástica. né? O azeite, infelizmente, para você ter uma ideia, três marcas é, representam mais de 60% do mercado brasileiro de importação. E o azeite é um alimento muito saudável, muito saboroso, mas é o alimento mais adulterado do mundo. Uma das coisas que ajuda a essa tentação de adulteração é que com 1,33 quilos de uva você produz um litro de vinho. É, um quilo de uva normalmente, para 90% das uvas, você faz uma garrafa de 750. E para fazer um bom azeite, você precisa de 6 a 11 quilos de azeitona, porque a azeitona tem muito menos sumo, muito menos suco do que é, uma uva. Então, como a quantidade de matéria-prima é muito grande, aí vem a tentação da adulteração.
1: É um problema sério. Sempre que a gente vê o Inmetro fiscalizando os supostos azeites, a gente vê que é realmente metade, às vezes menos, é azeite de, de fato. A gente vai falar mais disso num, num, em breve, mas eu queria tocar num tema que, que você falou agora de como a, o, o mercado de azeites é, se compara com... é defasado, entre aspas, do mercado do vinho. É, que grande parte disso é, é, é porque ele ainda... Está na mão, ou está muito concentrado com engarrafadores uhum. né, de, de azeite. E no vinho a gente teve, acho que um, uma grande, um grande ponto de inflexão uhum. foi o Robert Parker, né? Que ele começou a falar de vinho, as pessoas começaram a aprender de vinho e aí começaram a procurar coisas e se interessar mais. Hoje em dia, até tem gente que foge de Robert Parker, mas enfim, foi uma pessoa importante nesse movimento. A gente tem isso, alguma coisa parecida para azeite?
0: É, é, infelizmente ainda não tem, tem alguns concursos mundiais de azeite que ainda são muito pouco divulgados, mas, é, além do Roberto Parker, teve outros, houveram outros pontos de inflexão no mundo do vinho, que se percebeu que mais importante que a quantidade era a qualidade. E se a gente for para 1950, por exemplo, os trabalhadores rurais, em eh, 1950 a agricultura ainda era pouco mecanizada, eh, os trabalhadores rurais na Europa, falo Portugal, Espanha, Itália, muitas vezes saiam de manhã e voltavam à noite e, enfim, havia pouco dinheiro eh, e saíam com uma gordura, sei lá, um pedaço de tocinho, alguma coisa assim, pão, e um litro de vinho. Então, o consumo per capita em Portugal, em 1950, era para 110 litros per capita ano. Tinha gente que bebia 360 litros de vinho por ano.
1: Bem Deus, Deus.
0: Depois foi se percebendo que isso não era saudável e começou-se a falar em quantidades menores, etc. Então, isso também ajudou a melhorar a qualidade do vinho, porque antes a preocupação era com a quantidade, não com a qualidade. Então, se um hectare dava 25 mil quilos de uva, estava ótimo, vamos fazer 25 mil garrafas. Né? E, então, é, mudou o negócio da quantidade para qualidade. O azeite, nós temos uma agravante, que a legislação é muito falha. Então, eu vou falar alguns exemplos da legislação brasileira. É, no vinho... Nós podemos importar qualquer embalagem até 5 litros, pode ser um garrafão, uma garrafa de vidro, um bag in box, mas não podemos manuseá-la aqui. Então, é uma lei realmente bem feita para evitar adulterações. Azeite, você pode importar um, um, um contentor tanque e engarrafar aqui. No ato de engarrafar aqui, é, vai muito óleo junto. E é impossível fiscalizar isso. Então, nós estamos conversando e chamando a atenção aí das autoridades para ver se essa lei muda. Então, pô, faz o mesmo do vinho, importa qualquer embalagem até 5 litros e não manuseia, porque se proibir o engarrafamento no Brasil, a qualidade já vai melhorar, já seria um passo muito importante. Né?
1: E para esse lobby, vocês têm o apoio de algum produtor brasileiro ou são mais, é uma coisa de importadores?
0: É, isso é uma coisa de importadores. e Olha, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil e eu vou ser muito, muito objetivo. Não fique chocada nem zangada com as minhas palavras. Espero que o, os ouvintes também não fiquem. O Brasil tem uma agricultura fantástica. A balança comercial é positiva devido à agricultura, mas tem alguns produtos que não encontram o clima uh, ideal no Brasil. São poucos, uh, um deles é a oliveira. Então, uh, o azeite brasileiro tem ótima qualidade, mas para você ter uma ideia, a produção total uh, brasileira de azeite uh, é inferior a 200 mil litros ano, ou seja, não é nada. Então, você vê as oliveiras... É, você vê qualquer filme de produtor de azeite a quantidade é sempre muito pequena o azeite é ótimo, mas é muito caro o consumo per capita de azeite no Brasil é quase meio litro por, por ano é, portanto somos 210 milhões de pessoas são 105 milhões de litros por ano é, se o Brasil produz 200 mil litros não é nada Então, assim, é, eu tenho pena dos produtores de azeite brasileiros em termos financeiros por quê? Quem ganhou dinheiro foi quem vendeu a muda da, da oliveira e quem vendeu a máquina para o lagar. O produtor tem uma produção tão pequena que mesmo vendendo caro, ele vai ter prejuízo. Então, eu não vejo como a produção de azeite no Brasil possa crescer. É, geralmente são olivais a 1.200 metros de altitude, são regiões muito específicas. Eu estou falando de bio, não tenho eu tenho o privilégio de ter uma casa no campo, eu tenho aqui três oliveiras, estou a 800 metros de altitude, as oliveiras estão lindas, mas nunca vi uma azeitona nelas, nem vou ver. Está <risos> certo? Então, é um problema climático. Né? A produção de azeite no Brasil, a não ser que se descubra um clone de árvore para temperaturas mais quentes, não vai para frente. Mesmo na cidade de São Paulo, você vê oliveiras lindas, às vezes em jardins de casas, etc., mas sem azeitona.
1: Não produzem. É, a altitude é um problema, então, para elas? Elas gostam de terras baixas?
0: Não, não. É, no Brasil, para ter o um, um número mínimo de dias frios por ano, os produtores começaram a ir para terras altas. Só que as terras altas são poucas. né E mesmo nas terras altas, a produção é pequena. Então, é só para mostrar como o clima... Do, o Brasil não tem um clima para produzir
1: que favoreça.
0: quantidade de azeitonas. Qualidade tem, mas quantidade não. Até agora, eu sei que há muitas tecnologias sendo desenvolvidas, a agricultura de precisão, etc., mas até agora não se descobriu uma forma de produzir azeitonas em quantidade suficiente para ter volumes grandes de azeite. Então, 200 mil litros é 0, 1% do que o Brasil consome, quer dizer...
1: E acaba que o, o lobby aí para defender o azeite acaba sendo mais de, de importadores. É interessante uma coisa que você comentou também, a azeitona, eu não sabia, ela precisa de uma quantidade mínima de dias frios por ano para fazer Sim. o ciclo dela?
0: Exatamente, até é muito engraçado, vamos falar do hemisfério norte, as vínimas são... É, sei lá, começa um final de agosto, atravessa o um setembro e, dependendo da região, vamos em outubro. Aí começa a chover, e ia ficar frio, aí você colhe a azeitona no inverno, novembro e dezembro. Então, é um fruto que amadurece no inverno.
1: E a chuva não atrapalha, né? Porque no processo não? você extrai a água que entrou na... Exatamente,
0: então é, a chuva para a uva é um desastre, para a azeitona é, faz ela evoluir, faz ela amadurecer junto com o frio. Né? É, já agora, só uma curiosidade, muitas pessoas, às vezes, passeando, vêem uma vinha bonita, vão lá e pegam uma uva, prova, etc. É uva de vinho, sei lá, tem uma casca, uma pele mais grossa, tem sementes maiores, mas ela é docinha, então é custoso. Né? Agora, quem pega uma, uma azeitona na, na oliveira se arrepende, porque, olha, a, bo a boca fica amarga. Eu já fiz isso. <risos> e você bebe água e ficou uma meia hora reclamando, né?
1: É, se ela amadurecer bem, a passar do ponto de fazer azeite, ela ainda segue assim? É tanino isso, né? Que, é que tanino, é tanino.
0: Não, quando você faz azeitonas de conserva, a minha família... É, bem, as minhas tias estão velhinhas lá em Portugal, mas é, até há pouco tempo elas faziam, você tem que deixar três meses em água e sal para sair esse amargor, né?
1: Então é uma fruta que passarinho não come mesmo, né? Porque ela não, não vai ficar gostosa nunca.
0: <risos> tem algumas doenças, mas passarinho não, não, ataca, não ataca as azeitonas, não.
1: Muito interessante. Falando em azeitona, também uma curiosidade. Ouvi dizer, bem ignorante a minha pergunta, que a azeitona preta não existe. Na verdade, é o amadurecimento dela, é tudo a mesma. Ela é, ela é verde.
0: É, ela começa verde e vai mudando de tom à medida que vai amadurecendo. E, realmente, o último estágio é ela preta, né? Agora, a azeitona verde que a gente come em conserva é uma azeitona que não amadureceu, porque se amadurecesse, ela ficava preta.
1: Uhum. E a característica organoléptica dela, pelo menos na azeitona curtida aí que a gente come, ela é diferente, né? A azeitona preta é mais profunda, né? O...
0: É, tem um, é, o gosto é bem diferente, né? É bem diferente. Normalmente... Você
1: não pode fazer azeite de azeitona preta.
0: Pode. Aliás, a maior parte do azeite é feito com azeitonas pretas. Agora, está provado que se você colher as azeitonas assim uns 15 dias antes de estarem completamente maduras, vai ter um, um azeite de qualidade superior. A desvantagem é que é, você vai ter um rendimento menor. Por isso que há pouco eu falei de 6 a 11 quilos de azeitona para fazer um litro de azeite. Isso, Essa diferença de peso depende da variedade da azeitona do estado de maturação mais madura rende mais mas é um azeite de qualidade inferior mais verde rende menos é um azeite de qualidade superior e também da temperatura que você é, extrai o azeite na batedeira isso é outra coisa também que eu, se, se for possível eu queria falar que vamos esquecer as prensas que as prensas são peças de museu hoje
1: né? isso vamos falar do processo então a gente vai lá a gente extrai a coleta né as as azeitonas, a coleta é manual ou é a máquina? Pode ser de qualquer jeito?
0: É, é hoje é, a maior parte das coletas são mecânicas. Um, uma máquina vibra o tronco da, da árvore e as azeitonas caem no chão, né? É, a coleta manual com varas é muito cara. É a mesma coisa, a, as uvas para vinho, realmente os vinhos mais caros são coletados manual, manualmente, mas os vinhos mais baratos é tudo mecânico, uhum. né? A diferença básica entre o vinho e o azeite é que no vinho há uma, uma, uma reação química, que é a fermentação. No azeite, é, o azeite é a única gordura que está pronta na natureza. Ela está lá na azeitona, só precisamos tirá-la lá de dentro. E são só operações mecânicas. Então, você colhe, é, lava, moe. Hoje, os moedores são... Imagina um liquidificador caseiro mais potente. É, é uma coisa desse tipo. Depois, numa batedeira que já está tudo moído, você fica batendo ali as massas, já começa a separar o sólido do líquido, e aí é interessante não, chegar, não ultrapassar 28 graus centígrados. Então, os grandes azeites são extraídos a 24, 25. Azeites mais simples, às vezes, extraem a 32, 33, que já não é recomendável. Depois essas massas são centrifugadas, que nem a máquina de lavar a roupa em casa, e nessa centrifugação faz uma horizontal e uma vertical, já vai separando a água do azeite. Depois é só decantar nos tanques de inox, filtrar e engarrafar. Se não filtrar, vem um azeite mais turvo, né? e com prazo de validade menor. Mas são só operações mecânicas. Agora, posso falar um pouquinho das adulterações que esse processo, é... enfim, é tentador...
1: Pode, deve falar até para a gente aprender aí a fugir dos adulterados.
0: É, então, é, eu desde pequenininho, que eu ouço que o negócio do azeite é um negócio de aldrabões, é, traduzindo, aldrabão é um picareta, é um sem-vergonha. Então, se você, vamos arredondar para 10 quilos de azeitona, você tirou um litro, sobraram 9 de bagaço. Esse bagaço, se você for vender para fertilizantes, não vale quase nada. Mas se você puser um solvente, você extrai óleo de bagaço. Esse óleo de bagaço não é azeite, é óleo de bagaço. Muitas vezes tem acidez 3%, 4%. Na escola a gente estudou ácidos e bases. Então põe uma base, baixa a acidez. Aí ficou sem aroma, sem sabor, põe aromatizantes artificiais, mistura com um pouquinho de azeite e pronto. Você está vendendo como um azeite extra virgem um negócio que é óleo de bagaço
1: e que não tem aqueles azeites que são bons para o coração, para a pele, para tudo.
0: Você está comprando um óleo caro achando que você está tomando um azeite. É, na verdade, a acidez é um... É, infelizmente, no, no Brasil, só se fala em, em acidez nos azeites. e Na verdade, pela lei, até 0,8% de acidez é acidez que seja só por processos mecânicos. Até 0,8 é um azeite extra virgem. 0,8 a 2 é um azeite virgem e acima de 2 não é recomendado para consumo humano. Né? A acidez realmente é importante, é um bom indicativo, mas, é... enfim, não é o único. Né?
1: Pelo que eu entendi, se você tiver uma uva de qualidade, uma uva, perdão, uma azeitona, talvez muito madura ou que ficou parada um tempo ali na, no não é a Dega que chama, como que chama? No,
0: no lagar do azeite.
1: No lagar, tinha outro nome que eu tinha na cabeça, mas, enfim, ficou parada ali no, no uhum. lagar, ela começa, sei lá, a oxidar, a deteriorar, e, e isso vai dar uma acidez mais alta.
0: Exatamente, que são os azeites lampantes, porque eram azeites usados para iluminação. Para consumo humano, realmente, só até 2% de acidez. Acho que, acima disso, deve ser de difícil digestão, né? a
1: ah, por causa
0: da digestão. É. E o azeite tem uma série de, de, de substâncias saudáveis. Tem os tocoferóis, os compostos fenólicos, são antioxidantes, como no vinho. Né? Ele é anti-hipertensivo também por causa da oleuropeína, que é, o, é um, uma matéria que é responsável pelo sabor amargo, é, pelo amargor do azeite. Isso é uma, um... um um item muito fácil de diferenciar o azeite de qualidade do adulterado. Todo azeite de qualidade ele é amargo e picante, em diferentes graus, mas é. Ele também, o, o ácido oleanólico ajuda a diminuir o colesterol. Também tem squaleno e felfitinas, que são anticancerígenos. As felfitinas também são anti-inflamatórias. Tem vitamina A, D e K. Então... Nossa, é, 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 um, é, é bom para a pele, é bom para o cabelo. Nossa, o azeite realmente tem qualidades demais. E até o caroço pode se aproveitar, você sabia?
1: Não sabia. O bom.
0: caroço tem um grande poder, é, é, como se diz, calorífero. E você pode ter caldeiras em casa para esquentar a água. com O combustível são os caroços das azeitonas. Por exemplo, o, no verão... Uma adega de vinho tem que ser resfriada porque o vinho não quer ficar quente. E no inverno, o lagar de azeite tem que ser aquecido porque senão o azeite talha. E temos vários fornecedores que têm caldeiras nos lagares de azeite que ligam no inverno e usam como combustível, como se diz, o caroço da azeitona.
1: Interessante. É uma coisa que você comentou aí também que se a temperatura baixar muito, o azeite ele solidifica, né? Ele fica
0: ele fica gelatinoso.
1: E essa é uma forma da gente diferenciar ou identificar os falsificados?
0: É um teste prático para fazer em casa. Se você deixar uma garrafa dois dias, não pode ser uma hora, dois dias na porta da geladeira, é, se for um óleo, ele fica líquido. Se for um azeite, ele fica gelatinoso, que é esse negócio que a gente fala que talha. Se ficar metade líquido, metade é, gelatinoso... Está misturado. É, está misturado. É, voltando à questão da acidez, a definição de acidez é a quantidade de ácidos gordos livres é, que o o azeite tem em porcentagem do ácido oleico. Então, por exemplo, um 0,2 de acidez significa que tem 0,2 gramas de ácido oleico em 100 gramas de azeite. Então, esse ácido oleico em grande quantidade, é, ele não é saudável, né? Por isso que existe essa restrição uh, uhum. de acidez, né? Então, uh, quantidade de, de ácido oleico por 100 gramas de azeite, né?
1: Tá explicado, então.
0: Uh, o azeite tem uh, várias gorduras, mas são gorduras saudáveis, tá certo? Que são as gorduras... É, monoinsaturadas, né? Essas que são as boas, fazem bem o LDL, o, o colesterol, etc. Tá bom?
1: Excelente. E o azeite, ele também tem a, uma propriedade de se preservar com aquecimento, né? Pelo menos mais que o óleo.
0: Perfeito. O ponto de ebulição do azeite é, chega a 210 graus. Para você chegar a 210 graus numa... No fogão, você precisa se distrair, porque já vai ter fumaça para tudo quanto é lado. E um, os óleos, normalmente, a 170, 160 graus, eles já estão atingindo o ponto de ebulição. Então, é, o azeite é indicado também para cozinhar. E se você não passar dos 210 graus, ele não vai é, perder as qualidades dele, tá certo? Vai escurecer, etc., mas as qualidades em termos de saúde não vão ser perdidas.
1: Ele, esse, esse escurecimento é uma oxidação? Não,
0: não é uma oxidação. Normalmente, é como, suponhamos, você está fazendo uma fritura, né? E o que você está fritando acaba soltando. passando. Uhum. Soltando alguma cor para o azeite, né? E você vai, vai fritando e ele vai escurecendo, mas ele não oxida. Até os 210 graus, ele mantém as propriedades é, químicas inalteradas. Agora, se passar 210, aí realmente ele vai é ser é, alterado né? mas para chegar a 210 graus a tua cozinha já vai estar tá cheirando a queimada <risos> há muito tempo né?
1: o negócio é cozinhar com azeite e o, o, o azeite ele tem essa, essa qualidade aí de, de resistir a, a, a temperatura mais elevada mas ele não tem ele não tende a melhorar com o tempo como alguns vinhos, correto? não, não
0: o azeite ele realmente não foi feito para guardar em casa é, o azeite com o tempo só vai deteriorando então o ideal é você usar a garrafa que você usa na mesa usa tampa é, e assim normalmente se recomenda o consumir azeite em até dois anos após é, o azeite ter sido feito não mais do que isso né e realmente é, hoje uma coisa que ajuda bastante as pessoas a usarem azeite em casa e mesmo nos restaurantes são as embalagens de 2, 3 litros, né? que é, é um PET, é, por exemplo, 3 litros são 6 garrafas 500 ml. Você economiza 6 garrafas, 6 rótulos, 6 cápsulas, é, enfim. Você compra 3 litros pagando 4 garrafas e meia. Então, isso, essas embalagens são muito boas é, para um consumo, assim... Qualquer família gasta, hum. um, um, quer dizer, que come em casa, né? gasta uma embalagem dessas por mês com facilidade, só que tem que ter esse cuidado, tira da embalagem, põe numa garrafa que tenha tampa e fica usando sempre tudo tampado, né?
1: Tá, e deixa Usou... preservadinho, mas não tem problema, ele tá no PET.
0: Não, são PETs é, aprovados para a indústria alimentar, né? É que é uma embalagem muito, muito, muito mais barata que o vidro, né?
1: Ah, mas é interessante essa informação, porque eu tinha preconceito aí de, de comprar azeite no, na embalagem PET.
0: Tendo os prazos de validade, não tem problema nenhum. É obrigatório?
1: É a mesma... Desculpa.
0: Continue. Diga, diga. É obrigatório?
1: Se é obrigatório ter a, a data, do, a safra do azeite?
0: É, não é. só é obrigatório ter a data de validade. Mas cada vez mais os azeites estão pondo a, a safra também.
1: Os bons, né?
0: Uhum, sim mas é, é sei lá até vou fazer um paralelo com bagging box eu sei que o bagging box são vinhos mais simples né gama de entrada mas o bagging box conserva muito bem o vinho claro que é o vinho que não uh, é na verdade a garrafa com a rolha de cortiça permite que o vinho vai evoluindo e no bag bagging box não evolui então, um bag -in box você guardar dois anos também, você está correndo risco. O certo é um bag-in-box, você usar em até seis meses após ele ter sido engarrafado. né? Mas, respeitando essa, esses prazos, o bag -in box é uma solução ótima e a torneirinha também não deixa entrar ar. Né? Então, também depois que abre o bag -in box o certo é consumir em 15 dias. né? Mas, assim, Só sabendo... Eu
1: que durasse mais o bag
0: Olha, eu recomendo... Porque o ar que... sai, né? O ar sai, mas o sistema não é 100%. Eu recomendo quando você tem um bag in box, depois que está usando, deixe na porta da geladeira, na prateleira da geladeira. E assim, quer usar três semanas, já está tendo um risquinho, quer usar um mês, o risco já começa a ser alto, das últimas taças não estarem tão boas.
1: Né? E a gente tem... No Uruguai tinha azeite no bag. Aqui no Brasil tem?
0: É, eu não sei se alguém já importou. Em Portugal nós temos um fornecedor que está fazendo isso e a gente resolveu não trazer ainda, porque entendemos que o mercado não ia aceitar muito bem, né? então e é mais caro que o pet, né? Então uhum. pode ser que um dia a gente traga, mas a gente por enquanto ainda não não trouxe, não.
1: É, esse, esse é um problema que vocês têm que pensar, né? Por exemplo, a, é, por exemplo, não, a, a, a resistência do, do consumidor. O pessoal do, do vinho tem um problema de colocar vinho melhor no bag, que eu gostaria muito de ter disponível vinho bom no bag, mas as pessoas não estão dispostas a pagar um bag de vinho bom.
0: É que, sei lá, um vinho bom é, no bag, ele não vai evoluir, né? Então, vinho bom, às vezes, você quer guardar um ano, dois, e aí o bag não é indicado... Para guardar tanto tempo.
1: Ah, muito bem, vamos falar então da avaliação sensorial de azeites.
0: Uhum. Posso falar mais um pouquinho só da legislação para deixar todo mundo aterrorizado?
1: Claro que pode.
0: Então, olha, é, na ponta de cá, na chegada no Brasil, além de poder engarrafar, é, não são exigidas análises em laboratórios. É, o vinho, antigamente, era um exigido análise de todas as safras, de todas as colheitas, então uma vez por ano você tinha que fazer análise. Agora a lei foi mais flexibilizada, mas mesmo assim, a cada três anos você tem que fazer análise do vinho. E no país exportador, não importa se é Portugal, Espanha, Espanha é o maior produtor de, de azeites do mundo, Itália, aí sim é obrigado a fazer análise tanto para o azeite como para o vinho em laboratórios credenciados aqui no Ministério da Agricultura do Brasil. Só que as regiões de vinho são organizadas e quem vai no produtor pegar as amostras é alguém, no caso de Portugal, por exemplo, de uma comissão né, do Alentejo, do Dão, não importa. Então, não é o produtor que escolhe as garrafas. Essa comissão vai lá, escolhe as garrafas e analisa. No azeite, não há comissões. <risos> então, o produtor escolhe o que quer, manda analisar, então não há nenhuma garantia que o que ele analisou é o que ele mandou. Loucura, né?
1: É uma das loucuras aí que a gente tem visto na, nas legislações, mas é isso. Precisa de gente conhecendo. Quanto mais gente conhecer, para exigir mudanças. Obrigada por você ter compartilhado aí com, com a gente,
0: sem dúvida. E eu só é uma última piadinha que eu faço com os meus amigos. Às vezes, falam, Pô, eu comprei um azeite ótimo por 15 reais. Foi um óleo caro. <risos> Você fez um péssimo negócio, você quer azeite, menos de 30 reais a garrafa é difícil achar um azeite que seja puro, né? tá certo? E,
1: e aí falando um pouco dos invasadores é, de, de azeites, você tem é, eventualmente esses grandes, vamos chamar de, sei lá, o caseleiro dele diablo do, do azeite, né? que é, uhum. que é uma produção grande. Mas é é azeite mesmo, alguns deles. Eles só tem ganhos de escala por comprar de pequenos produtores, é isso?
0: Olha, tem, tem vários engarrafadores ou comerciantes que não tem uma oliveira, não tem um lagar, só compram e misturam. Então, a chance de ter adulteração nesse azeite é muito grande. Infelizmente... É... Enfim, enquanto não houver uma mudança na legislação, eu podia comprar azeites por metade do preço com a acidez que eu quisesse, só que eu sei que são adulterados. Às vezes até a minha equipe comercial briga comigo e fala, poxa, Manuel, você é meio idealista, a gente perde mercado. Eu falo, não Quem compra um azeite da Lega Lantiana sabe que é um azeite de qualidade. Pra você tem uma ideia, nós não importamos nenhum azeite, sem antes, pelo menos, dois sócios irem visitar as instalações. É, não basta conhecer a pessoa numa feira, a gente tem que ver o Olival, o Lagar, etc., ver se a gente serve. E deixamos bem claro: se mandar uma coisa diferente do que dessa amostra, a gente simplesmente vai deixar de comprar. Errou é, é uma vez, é, sentença perpétua: não compro mais.
1: É, tem que ser criterioso. E uhum. vocês só compram do produtor. Vocês só de
0: produtor? Não, comerciante não. Para que. É meu cor, vinho, só de produtor. Até hoje tem comerciantes de vinho, nós não, só produtor. Para que intermediarem?
1: Uhum. Excelente, eu gosto de, de trabalhar direto com o produtor, de conhecer a história. Claro. É. Quando a gente vai analisar um azeite, você quer descrever para gente mais ou menos como é que é o processo? Eu sei que uhum. a cor dele não importa, apesar dela ser linda.
0: Uhum. <risos> é verdade é, Então é, o, o copo Oficial de degustação de azeite é, é parecido com o copo De vinho, mas sem pé E cor azul escura Então azul escura Justamente é para não ver a cor E sem pé é porque o azeite deve ser degustado Uma temperatura que nenhum um vinho Deve ser degustado, 26, 27 graus Então você põe o copo na mão e esquenta e ele também tem uma tampinha de vidro, então você esquenta para concentrar os aromas, tira a tampinha e você sente aquele aroma maravilhoso. Né? Esse aroma, além de remeter a azeitonas, normalmente remete a uma maçã verde, uma grama cortada, é um aroma realmente bem forte. Se você pegar esses azeites comerciantes, você vai sentir tudo muito discreto, às vezes tem até cheiro de ranço, então é completamente diferente. Então, identificar um azeite puro um azeite adulterado é mais fácil do que analisar vinho, tá? Quando você põe na boca, você deve passear com ele pela boca inteira e antes de engolir, você faz um... Tsss, e engole. Uns 4 5, 4, 5 segundos depois, ele vai picar na sua garganta. Ou seja, você vai sentir o amargor e, e a picância do azeite. Aliás, quando ele passa na sua boca, ao contrário do óleo, ele marca já a sua boca muito bem. O óleo passa meio é, desapercebido né? na boca. Uhum. E, assim, claro que provar uh, azeite puro é coisa de uh, concurso de azeites. Se o vinho é um produto gastronômico, o azeite é mais ainda. Então, ele só deve ser consumido com comida. Quem fizer esse teste, prová-lo puro, sempre deve ter água perto para beber, porque normalmente quem não está acostumado acaba tossindo, né?
1: É, e eu, pelo menos, eu ficava muito enjoada nas aulas de degustação de azeite. <risos> porque a gente não está acostumado a engolir azeite, né? É, uhum. não, cur não curtia, <risos>
0: É, se você degustar dois, três azeites, é uma coisa. Se degustar dez, é, é mais complicado. Mas, é, quando eu tinha 16, 17 anos, estava lá em Portugal e ia ter alguma festa com os amigos, que a gente ia beber um pouco mais, a gente bebia umas duas colheres de azeite puro, e aí retarda a absorção do álcool, né? Então a gente ficava mais resistente ao álcool.
1: Olha a dica, dá aquela forrada no estômago, né? Dá uma é. azeitada no estômago.
0: Uma impermeabilizada para retardar, né? Então, mas olha, eu sei lá, eu acabo... Tump... É rara a refeição que eu não tenho azeite. Por exemplo, logo cedo, no um café da manhã, eu... Tem um tomate picadinho com um pouquinho de sal e azeite, né? Isso é uma, um hábito espanhol, não é nem
1: Hábito inglês. espanhol, exatamente. Que eu, mas
0: eu é adoro complicado. fazer isso. E, putz, é, o azeite, para mim só tem um defeito aqui, é, é calórico, que é uma gordura. E, então, você tem que é, consumir com moderação, mas, nossa, ele melhora tudo. Até em doces ele é bom, né?
1: Exato, a gente vai falar dessas harmonizações é, diferentes daqui a pouco. Quando eu estudei azeites, eu não estudei profundamente, foi só uma disciplina no, no meu curso, é, não lembro direito também, tenho a impressão de que para ele ser é, um virgem extra, ele precisava, tinha alguns checks que a gente fazia, né, algumas análises, e na, na coisa dos aromas, ele tinha que ter uma certa complexidade, se ele tivesse um aroma só, ele era muito simples e não entraria como, como extra virgem. É, é isso mesmo? Tô bem lembrado ou não?
0: Sim, sim. É, realmente o, os aromas e os sabores do azeite são variados, por isso que a gente acaba identificando é, várias nuances. Né? E realmente, se tiver só uma, é meio estranho, meio suspeito. Né? Então, realmente, até quando tem uma mesa assim com vários provadores, um descobre uma coisa, outro descobre outra... E, e realmente é, é bem variado, não é uma coisa uniforme, varia de azeitona para azeitona, varia se a azeitona foi colhida mais, mais verde ou mais madura, mas, nossa, realmente muda muito. Né?
1: E na, quando vai fazer o blend do, do azeite, você usa é, azeitonas mais verdes, tipo, por exemplo, você tem só um campo com uma única variedade. Mas você uhum. no blend, você tem um azeite de azeitonas que você colheu um pouco antes azeitonas que você colheu um pouco depois?
0: Olha, realmente acaba fazendo o blend, se o produtor só tiver uma marca, vai fazer o um blend de tudo, mas ele tenta apanhar em poucos dias de diferença para, enfim, ter um padrão para o azeite dele, né? Então, a colheita de azeitona consegue ser rápida, o processamento no lagar também é rápido, né? É, é mais rápido que o vinho, que tem que fermentar, sei lá, uma semana, dez dias, né? Na verdade, o azeite, é, você consegue... Por exemplo, um, um lagar bem pequenininho, produz, sei lá, 200 litros por hora, né? Então, sei lá, se ele trabalhar 24 horas, já faz 4.800 litros num dia, né? Um lagar pequeno, né? Então, é, é, é muito muito diferente da, da produção de vinho, a rapidez, né? Então, assim, o cara consegue fazer um blend é, com pequenas diferenças. No azeite, tem mais azeites, acho que varietais, do que blends de várias azeitonas. Então, por exemplo, o espanhol usa muito azeite só de picual, né? Em Portugal, o é que eles misturam mais, que nem nos vinhos gostam muito de ter duas, três azeitonas, como gostam de ter três, quatro uvas no vinho, né? Mas a maior parte dos azeites do mundo são são varietais, não são blends, não.
1: Ah, não sabia. Tinha realmente a impressão contrária de que a maior parte eram blends. É raro você ver a variedade da azeitona no, no azeite.
0: Nos, nos, Isso é uma das, das formas de identificar, olhar a garrafa e falar, bem, vamos lá. Os azeites dos comerciantes ou dos engarrafadores dificilmente têm a procedência a região dificilmente tem o nome da azeitona, então isso já são, é, enfim, suspeitas Indicações. bem grandes, né? São dois itens que já te ajudam a diferenciar. Muitas vezes a sede da empresa é numa cidade grande e não se faz a azeite em cidade grande. O, o produtor normalmente são aldeias, são lugares desconhecidos,
1: né? Hum, é, essas, esses detalhes todos são uma evolução que a gente vai... Acho que o consumidor vai chegar aí em em algum momento, né?
0: É, mas precisa-se divulgar muita coisa, porque, olha, as nossas vendas de azeite crescem todos os anos, felizmente, mas nós somos um grão de areia. Nós importamos 0,2% do consumo brasileiro, quer dizer, nada. E eu te diria que o azeite realmente de qualidade no Brasil não é nem 5% do total comercializado, é uma pena.
1: Então tem muita gente consumindo óleo caro.
0: Exatamente. E achando que está fazendo um grande negócio.
1: <risos> Aí ah, eu não entendo porque que meu colesterol não baixa, consumo tanto azeite. <risos> pois é. aquelas Tem algumas comidas, uns atuns que são conservados em azeite? Mentira, né?
0: Olha, é, a indústria de conserva de peixes tem mudado muito nos últimos anos. E há algumas indústrias pequenas que realmente fazem no azeite, só que o preço é mais alto, mesmo a sardinha em azeite ela é, sei lá, é uns 30% mais caro do que uma sardinha em óleo, claro que o sabor é completamente diferente hum. né.
1: É o que Uma dica que uma produtora uruguaia tinha me, me dado, porque na verdade eu estudei no Uruguai, eu morava lá e lá eles produzem um pouco. Uhum. E ela disse: ela tinha me falado que o normalmente quando está no óleo assim é óleo de palma, que é o pior óleo possível. Uhum. Então, que ela comprava em água e botava o azeite dela depois. Né?
0: <risos> é, tá certo. Eu, nós importamos um, um, umas conservas de peixe da Lagôndola lá de Portugal e eram ótimas. Só que a fábrica acabou indo à falência, foi comprado por outros que agora só fazem tudo automática Então, as boas conservas de, de, de peixes, enfim, é que nem um azeite puro, são uma minoria. Hoje, são um muito de fábricas robotizadas e, realmente, usando produtos de qualidade inferior.
1: Hum. Vamos falar, então, um pouquinho dos azeites que, que a, a Dega Lentejana traz. São varietais também. Eu tenho uma, uma certa loucura por coisas varietais, porque eu gosto de entender o que é cada coisa. Não gosto de blend.
0: Então, olha, nós temos... Os azeites da Espanha são é, da azeitona picual. A, a Espanha produz metade da, da, da produção mundial de azeite. A Espanha é país 60%, mais da metade. E 90% das azeitonas deles são picual, tá? Então, os nossos azeites espanhóis são pico -alba. Nos portugueses, aí há muitas variações. Por exemplo, nós temos um produtor chamado corte de Cima, que colhe 15 dias antes de estar maduro, uma azeitona chamada Cobrançosa. É, esse é um dos azeites mais amargos e picantes que a gente tem. É, então, quem gosta de um aroma forte de azeite e um sabor forte, é, compra o corte de Cima.
1: E com o que você recomenda esse azeite forte assim? Em cima Olha, do quê? Do pão mesmo?
0: Pão, azeite, pão e sal, é uma, isso é, é maldade. Tá certo? <risos> o duro é parar de comer. Até nas torradas ele fica bom. né Mas, por exemplo, um bacalhau mais condimentado, com bastante cebola, bastante alho, tomate, nossa, esse azeite... E aí é um
1: azeite desse.
0: Você vai à loucura, né com bom aí eu sou do grupo da minoria com bacalhau, eu sou com vinho branco mas a maioria prefere vinho tinto é, nós temos um azeite que é super clássico que é o mochão o mochão é uma, herdade, é uma fazenda que até hoje faz vinhos pisados, as uvas é, faz os vinhos com uvas pisadas a pé e ele tem um pequeno lagar lá e tem uma, uma, uma variedade que hoje já foi muito usada, mas hoje é pouco, porque rende, é uma, uma variedade que rende pouco. É a galega, mas é um azeite assim, de uma elegância, de uma complexidade fantástica. Né? É, no centro de Portugal, é, temos o azeite Fátima, que tem, uma, tem três azeitonas. É, uma delas é uma que quase não se fala, a Lentrisca, Também dá um toque bem... É bem interessante no azeite, um toque bem elegante, né? E no, nós temos um azeite da Tunísia que tem uma azeitona chamada Xenlali. <risos> é, Para quem não conhece a, a Tunísia, a Tunísia produz mais azeite que Portugal. É, e eles e... têm
1: esse frio que precisa, que aqui no Brasil a gente não tem?
0: Tem porque é assim: é, é margem norte, a margem norte do mar Mediterrâneo está lá, Portugal, Espanha e Itália. Na é margem sul, a Tunísia, da, a Tunísia em linha reta até a Sicília, são 200 quilômetros, é muito perto.
1: Então é pertinho, mas é, é imaginar para mim, sei lá, nunca fui. É um deserto quente, é, Na, é África, a, né? <risos> É quente.
0: Sim, mas a, o norte de África. A parte sul dos países da Norte da África é desértica, mas a parte norte não é. Então a Tunísia produz azeite, Marrocos produz azeite. É, eu fui lá e achei muito, muito interessante.
1: E eles têm o frio que precisa, mesmo sem, sem altitude, no plano mesmo tem. Sim. Tem o frio, tem
0: frio tem. e pouca chuva. A, a azeitona, a oliveira, por exemplo, as minhas oliveiras aqui estão no meio de um gramado. E eu corro o risco delas de terem alguma doença na raiz e apodrecerem, porque elas. Você tem uma ideia? As, as oliveiras gostam de climas com 500, 600 milímetros de água por ano. Aqui, em São Paulo e Biônia tem mil milímetros, né? Então, é água é demais para uma, uma oliveira.
1: Ah, mas aí o perigo é a doença, porque Sim. no azeite ela não entra. Você vai extrair mesmo?
0: É, eu não sei se também a quantidade de água acaba influenciando no ter azeitonas, né? Acho que é a falta de frio e o excesso de água, acho que são as duas <risos> coisas.
1: <risos> e algum azeite para sobremesa, o que, que você recomenda?
0: Olha, nós temos um azeite chamado ouro Bailén, é da Espanha. Esse produtor, nós ficamos encantados com ele, é, esse azeite já ganhou um concurso mundial, título do melhor azeite do mundo. E ele é de uma elegância ímpar. E nós já fizemos pudim, já fizemos é, alguns cremes com um pouquinho desse azeite. Nossa, meu Deus, que coisa boa. Aliás... Mas na
1: confecção.
0: Na confecção. É, aliás, é, se você tiver uma receita que tem manteiga no doce, experimenta trocar por azeite e ver o resultado.
1: Eu tava pensando em azeite para pôr por cima, sabe?
0: É, eu confesso que eu não fiz essa experiência, mas você acabou de me dar uma boa ideia.
1: É, eu aprendi é. na, na, na escola, a gente fazia com uma das harmonizações que a gente fazia é, era com chocolate. Alguns uhum. azeites ficam bem interessantes com, com chocolate. Olha. E com sorvete eu já vi também.
0: Uhum, legal, eu tenho uma receita de mousse de chocolate muito boa da minha mãe, a próxima eu vou jogar um fio de azeite e ver o que acontece.
1: E aí conta para gente qual azeite fica melhor, porque é, <risos> é, é complexo isso, né? Eu tenho
0: quase certeza que o ouro bailém ou mochão vão ficar fantásticos nessa, nessa brincadeira.
1: Preciso provar isso também. Ah, muito bem, Manuel, mas alguma coisa que você queria comentar que a gente não...
0: Olha, eu espero que o mercado do azeite se evolua no Brasil, que esse trabalho de divulgação que você está fazendo é, é muito importante e cada vez mais consumidores tenham noção da, da importância do, é, da qualidade do azeite, que no 6 a 10 a 11 quilos de azeitona não pode ser um produto barato e que realmente isso beneficie mais a saúde da população, porque hoje é muito óleo e pouco azeite, né? Então... É, espero que isso mude. Eu sou jovem, tenho 62 anos, quero ver isso mudar. E, e conto com o seu trabalho e de outros jornalistas para, enfim, o, realmente a população ter acesso a essas informações. né
1: é, A gente sente uma demanda gourmet das pessoas, talvez não tenha tanto conhecimento ainda, mas elas buscam, procuram saber de azeites, procuram conhecer vamos compartilhar essa informação, mas eu acho que talvez a gente precisasse também, a gente, né, o, o azeite precisasse de um certo modismo, porque uh, eu, eu vejo o Robert Parker como o deus e o demônio do, do vinho, uhum. e, e que inclusive agora, depois dele, né, agora, acho que está passando até, mas foi só vinho tinto, vinho com madeira, vinho super frutado e só bordou, né? e, e aí o preço foi para as alturas, e Mas as outras regiões, de certa forma, se, se beneficiaram disso. A gente precisava de, de uma estrela dessas, falando de azeites, né promovendo degustações. É, só, só
0: a palavra dos chefes é, é pouco. É, eu, antes da pandemia, não fazia nenhuma degustação de vinho sem degustar azeite e as pessoas ficavam encantadas é, há 18 anos atrás eu fiz uma degustação de azeite em Imperatriz, no interior do Maranhão Olha nossa, assim. foi um sucesso total né? enfim, realmente falta divulgação, falta divulgação concordo
1: divulgaremos então, até que apareça um Robert Parker aí mais famoso e mais bambambam para divulgar a gente vai fazer na nossa parte Manoel, muito obrigada pela, pela conversa, pela disponibilidade e vamos conhecer mais azeites e compartilhar receitas.
0: Tá ótimo. É, eu espero que um dia a gente possa acabar no confinamento, fazer uma degustação presencial, que vai ser muito interessante. Posso falar uma frase de um professor catedrático lá de Portugal?
1: Claro que pode.
0: A frase até fala em virose, então é muito... muito... <risos> correta para os nossos dias. Então a, a frase do professor José Gouveia é, costumo dizer que o azeite é como uma virose de contaminação fácil. O vírus primeiramente contamina, depois entranha e ao conhecê-lo mais a fundo torna-se paixão.
1: Não, então é exatamente. por aí
0: que a gente tem que ir, né? Tá eu, certo? Acho que tem
1: a, eu acho que todos os, esses prazeres, esses pequenos prazeres da vida, né? Vinho, azeite e chocolate para quem é experto de, de chocolate. É, eles viram realmente uma paixão, porque o mundo é muito vasto e interessante. A quantidade de informações e de detalhes que, que você pode pegar para pessoas curiosas acaba sendo realmente um, um deleite.
0: É um provérbio basco: o azeite e a verdade sempre vem à tona.
1: <risos> e...
0: E o Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, falou: A Oliveira é certamente o presente mais valioso do paraíso.
1: Olha só. Não era o Jefferson que gostava muito de vinho? A George Washington, né?
0: Não, eu. O Thomas Jefferson também gostava de vinho. Mas pelo jeito apreciava azeite também.
1: Era um bom viva. É. Um pouco.
0: E, <risos> e, assim, nós temos um, um, um folheto que eu escrevi consultando seis, sete livros com 71 perguntas e frases emblemáticas, nem as que eu falei agora. Uh, Carol, antes, pode te mandar? É, temos isso disponível via, uh, via e-mail. Ela pode te mandar isso para você dar uma olhada?
1: Claro, é um livro?
0: É um livreto, tem 24 páginas. E é, assim, é. uma leitura muito agradável com perguntas e respostas.
1: Ah, vou adorar. Muito obrigada, tá Manoel.
0: E a gente vai te encaminhar alguma garrafinha de azeite também, enquanto a gente não faz uma degustação presencial, você já, já se diverte com alguns, pode ser?
1: Ah, não, não, não. Por favor, <risos> não me mande azeite.
0: Então, manda os dados para a Carol para a gente entregar, tá bom?
1: Tá ótimo, Manoel. Muito, muito obrigada. Eu vou provar e vou comentar com, com o pessoal, porque realmente as pessoas têm carência de, de dicas e de, de informações vamos todos adorar.
0: Eu que agradeço a oportunidade e, sei lá, eu acabo falando demais, mas sabe quantos anos pode durar uma oliveira?
1: Ah, imagino que sejam árvores centenárias, né?
0: Uh, em Abrantes, no centro de Portugal, tem uma com 3.350 anos de idade. Hum,
1: Bens a Deus!
0: Isso é comprovado com, de
1: antes de Cristo.
0: com análise de carbono. Com mais de 2 mil anos, eu conheço várias. Essa aqui, a próxima vez que for a Portugal, vou conhecer.
1: E ela é produtiva ainda?
0: Sim, senhor. Pouco, mas é produtiva. Comercialmente falando, não tem interesse. É uma coisa turística, mas tem azeitona lá todos os
1: anos. Ai, que legal. E uma coisa que eu pensei e acabou me passando, eu não perguntei. Em termos de azeitonas autóctones, uhum. oliveiras autóctones, eu sei lá como é que chama, o, o Portugal, ele, ele é para as azeitonas assim como ele é para as uvas? Porque é uma quantidade de uva enlouquecedora, né?
0: Olha, tem mais uvas que azeitonas, mas proporcionalmente... É, Portugal tem bastantes azeitonas autóctones, sim. Tem a Arbequina, Cubrançosa, Cordovil, Galega, Lentrisca, Verdial, e, nossa, tem, tem vários, vários nomes, sim. É, a, a diversidade... Porque o mesmo clima que dá boas uvas, dá boas azeitonas. Então, a diversidade das uvas se observa nas azeitonas. Claro que nos olivais modernos mais intensivos... É, estão escolhendo as mais, essas azeitonas mais produtivas. Por isso quando eu falo tem um azeite só de Galega é uma raridade, né? E mas enfim é, é a evolução, é, o, como precisa hum. muito matéria-prima eles vão selecionando um pouco as azeitonas, mas ainda tem muita diversidade sim para se divertir. Tá bom. É,
1: que gostoso. E essas que a gente tem aqui no Brasil, é a Maria da Fé, né? acho que na Argentina tem a, a Arauco, uhum. elas é, chegaram de algum lugar ou elas meio brotaram aqui a partir do que chegou de outro lugar? Porque elas não são nativas da, da região. A, né?
0: a Maria da Fé, eu sei que é resultado de pesquisas de, de Embrapa, cruzamento de clones diferentes. Né? Então, conseguiram fazer uma, uma, uma oliveira que se adaptasse a um clima menos frio, mas... É, Volta a repetir, a produção continua baixa. né? Uhum.
1: E elas chegaram com os imigrantes, como os vinhos? É mais ou menos a mesma trajetória?
0: Sim, só que os imigrantes plantavam, mas.
1: É, não, não colhiam. Ligaram.
0: Não colhiam, né? É, então, foi diferente do vinho que se propagou, é, apesar de, sei lá, aqui entre nós também ter muitos vinhos brasileiros que são, é, enfim. Feito em condições, não...
1: É, não, é, não é, até hoje, garrafão é o que faz maior volume, né?
0: Sim, e, e o é. vinhos de uvas não viníferas, o que é proibido na Europa, né? Porque a uva não vinífera, ela tem açúcar residual e é. a pessoa que beber um pouco mais quantidade desses vinhos pode entrar em coma alcoólica, é um problema de saúde. Fora que são vinhos que viciam mais, né? Então, também espero que com o tempo... As uvas não viníferas se come na sobremesa ou se faz suco de uva, mas não fazer vinho. Isso é também é um problema de saúde pública. Né? Hum,
1: interessante essa informação também. Não... A gente sempre aprende coisas novas, né? É,
0: eu, eu, eu gosto muito do, de falar do campo. Sou um engenheiro agrônomo frustrado. Se eu voltasse atrás, talvez tivesse mudado de área.
1: <risos> tá, ótimo, Manuel. Muito obrigada então.
0: Eu que agradeço e desculpe se falei muito.
1: Não, não falou muito, não. A gente se vê depois da pandemia.
0: Tá bom, obrigado pela oportunidade. Um
1: abraço. Outro tchau, tchau. E é isso por hoje. Manuel Chical, da Adega Alentejana. O Manuel depois me mandou essa apostila que ele comentou aí e que ele produziu sobre azeites. É bem legal, tá? É super didático e tá organizado de uma forma que faz muito mais sentido para a gente aprender do que as conversas. Então, estou querendo fazer um podcast com ela também, a menos, claro, que vocês tenham cansado de ouvir sobre azeite. Aí vocês me falam e eu paro, mas eu tô encantada com esse tema ainda. Manuel me mandou também vários azeites para eu provar, muitos, muitos mesmo. E eu vou fazer notas de degustação de cada um e vou postar no blog e no Instagram. Acho que vai ser legal. Os dois do esporão que eu provei, o olivaldo arifes e o extra virgem, são incrivelmente diferentes. Me sinto quando eu comecei a aprender sobre vinhos, que tudo era novidade eu não conhecia nada. Bem, bem legal. A música do programa de hoje é do grupo português Deolinda. Seja Agora é o nome da música. Na abertura, você ouviu Jane Murray e Michael Bublé com I Want Dance". Como sempre, vai curtindo e vai se despedindo da Jane. A abertura Vai mudar, mas todas as músicas que já passaram por aqui, você pode conferir no Spotify. Tem uma lista lá, é só procurar por Simples Vinho. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!